0: 6 minutes chrono, une série de podcasts d'échanges autour du cancer de la prostate, réalisée par Fréquence Médicale, avec le soutien institutionnel des laboratoires Jensen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts 6 minutes chrono, lors de laquelle nous allons vous aider à améliorer la qualité de vie des patients souffrant d'un cancer de la prostate. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la gestion de l'anxiété. Et pour en parler, je suis aujourd'hui avec le docteur Claire Gervais. Bonjour docteur Gervais. Bonjour. Alors, vous êtes oncologue médical à l'hôpital européen Georges Pompidou, où vous animez une RCP et un parcours patient en soins de support oncologique. Euh, pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par anxiété pour les malades euh, en situation métastatique
1: Alors. Oui, vous avez raison. Déjà, c'est la première question, c'est la question centrale à se poser. Ce patient présente-t-il ou non une anxiété pathologique Parce que la plupart de nos patients décrivent une anxiété réactionnelle au moment de la réévaluation tumorale, au moment des scanners, avec les dosages de PSA, les consultations. Et pourtant, et heureusement, tous ne souffrent pas de troubles anxieux tels que définis par le DSM-5, qui est la classification internationale de psychiatrie. Euh, pour s'y retrouver et garder une approche pratique en oncologie, le référentiel Troubles anxieux et euh, cancer de l'AFSOF, donc qui est l'association française de soins de support, est d'une grande aide. L'anxiété y est définie comme une émotion adaptative, un, un sentiment pénible et souvent indéfinissable de peur sans objet ou appliquée de manière disproportionnée à des événements qui sont réels. Alors, on comprend bien. Euh, cette limite elle est relativement floue entre un mécanisme adaptatif normal et un authentique épisode pathologique. Alors, le DSM-5 considère l'anxiété comme pathologique à partir du moment où le patient présente une souffrance clinique significative ou une altération du fonctionnement psychologique qui peut être également sociale,
0: professionnelle ou dans d'autres domaines importants sur une durée suffisante. Et de façon un petit peu plus spécifique, quels trous peuvent alors présenter les patients atteints d'un cancer de la prostate moi, ce qui, me, ce qui m'avait marqué, c'est la crise d'angoisse au scanner. Alors ça, c'est un classique, euh, voire
1: parfois l'attaque de panique hein, qui peut être très impressionnante. Mais le plus souvent, le trouble n'est pas très bruyant, il est plutôt enquisté et difficile à mettre en évidence. Certains patients vont présenter des troubles du sommeil, responsables d'une fatigue chronique, une anxiété généralisée avec une tendance pathologique au souci, ou parfois une anxiété sociale euh, qui peut rendre toutes les activités beaucoup plus compliquées. Le cancer peut également réveiller une tendance aux troubles obsessionnels compulsifs, donc les TOC, ou être la cause d'un syndrome de stress post-traumatique qui nécessite bien sûr une prise en charge psychiatrique dédiée. Là, elle devient indispensable. Et je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que sous-diagnostiquer l'anxiété pathologique peut avoir des conséquences importantes pour les patients en termes de perturbation des soins médicaux, mais également d'exacerbation des symptômes physiques, des toxicités. Et parfois, il peut y avoir une association avec un syndrome dépressif et de toute façon générale,
0: euh, cela détériore de façon importante la qualité de vie. Alors, vous parlez de diagnostic effectivement euh, de l'anxiété. Quels sont les outils ou comment peut-on identifier simplement l'anxiété en consultation d'oncologie
1: Alors, c'est une bonne question à nouveau. Alors, tout d'abord, l'anxiété euh, peut parfois être responsable de symptômes physiques tachycardie, oppression thoracique, paresthésie, diarrhée. C'est du bon sens, mais il faut bien sûr d'abord savoir éliminer d'autres causes, exemple embolie pulmonaire avant d'évoquer un trouble anxieux dans une situation aiguë. Ensuite, on l'a compris, le pathologique est souvent difficilement distinguable du réactionnel. Il est donc très aidant d'avoir recours à un psychiatre pour une évaluation dédiée qui peut d'ailleurs diagnostiquer, on en, on, a, on en a parlé, un épisode dépressif sous-jacent méconnu. Alors, pour ce qui concerne les consultations de tous les jours, on peut avoir des échelles d'évaluation qui peuvent être une grande aide. Le questionnaire HADS, qui est disponible dans le référentiel de l'AFSOFS ou sur le site de l'INCA, permet d'estimer la sévérité des symptômes il y a 15 questions qui peuvent être, par exemple, je me sens tendue la plupart du temps, souvent, de temps en temps, jamais, euh, je prends du plaisir aux mêmes choses qu'autrefois, ou encore, j'ai une sensation de peur, comme si quelque chose d'horrible allait m'arriver, etc. etc. Il existe beaucoup d'autres échelles pour évaluer la souffrance psychologique, et les est très anxieux, et je reconnais que, à titre personnel, je ne les utilise pas pas énormément en pratique courante, je devrais peut-être. Il est possible que je passe à côté d'un certain nombre de, de patients anxieux qui minimisent leurs symptômes en consultation, et ça beaucoup face à l'oncologue. Donc nous, notre démarche à Pompidou est de présenter en, en RCP, donc en réunion de concertation pluridisciplinaire de soins de support, les patients en situation complexe. Euh, ça permet de, 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 d'avoir des échanges pluridisciplinaires très riches et parfois, l'anxiété est relevée par d'autres professionnels, comme les infirmières, les aides-soignantes, les diététiciennes. Et je pense qu'il est fondamental de cultiver ces échanges dans nos prises en charge.
0: Est-ce qu'on a une idée de l'estimation, en tout cas, de, du nombre de patients anxieux avec un cancer de la prostate Alors oui, on a quelques données dans la littérature euh, qui suggèrent qu'entre
1: 15% et un quart des patients avec un cancer de la prostate avancé présentent des scores pathologiques d'échelle d'anxiété. Alors, c'est, c'est bien plus qu'en situation localisée, et également, je pense, bien plus que ce que l'on pourrait imaginer. De même, il est bien montré que les patients atteints de cancer de la prostate souffrant d'une anxiété pathologique sont davantage sujets à la dépression et ont une qualité de vie significativement diminuée. L'anxiété des aidants est également un sujet et a été évaluée. Ce qu'on note, c'est que la prévalence des troubles anxieux et syndromes dépressifs des épouses des patients avec un cancer de la prostate serait aux alentours de 15%. Alors, bien sûr, on peut se demander si les traitements du cancer ont un impact sur ces troubles, et notamment l'hormonothérapie dont on connaît le retentissement important sur la fatigue. Et bien, une étude française euh, menée par le professeur de la taille a montré que si les patients présentaient une anxiété principalement en rapport avec le diagnostic de leur maladie,
0: après six mois d'analogue de l'ALHCRH, ils étaient globalement moins anxieux. Et pour les patients qui resteraient anxieux ou alors qui deviendraient anxieux au cours de leur, leur pathologie, quelles sont les solutions Est-ce qu'il y a des traitements qu'on peut leur proposer Oui, bien sûr. Alors, j'insiste un petit peu, hein, mais
1: euh, je pense que c'est important. L'accompagnement pluridisciplinaire me paraît essentiel. C'est d'ailleurs un des enjeux de la stratégie décennale de lutte contre les cancers, permettre aux personnes de bénéficier de soins de support renforcés et également systématiser la proposition de soutien renforcé aux aidants et à l'entourage des patients. Alors, pour ce qui concerne les troubles anxieux, une prise en charge psychiatrique et psychologique me paraît essentielle. En général, lorsque j'initie un anxiolytique ou un somnifère, c'est pour une courte période et en attendant l'avis de mes collègues psychiatres. Les approches non médicamenteuses peuvent également être d'un grand secours comme les thérapies cognitivo-comportementales, notamment pour les troubles phobiques. À Pompidou, nous avons des offres de médecine complémentaire, donc euh, de sophrologie, de réflexologie, de méditation, encore d'hypnose. Alors bien sûr, tous les patients ne sont pas réceptifs, mais ceux qui le sont apprécient en
0: général de limiter ou de se passer de médicaments. Merci beaucoup, euh, Docteur Gervais, pour euh, toutes ces informations. Euh, si vous deviez peut-être donner un petit mot de conclusion à ce podcast, euh, qu'est-ce que ce serait Mais Merci à vous. Euh, le petit mot de conclusion, je pense, ce serait de ne pas négliger
1: l'anxiété, de ne pas considérer que ça n'est qu'un épisode réactionnel à la pathologie et de se faire aider assez rapidement, je pense, par les équipes de psychologues et de psychiatrie qui sont d'un très, très grand secours.
0: Nous arrivons au terme de ce podcast. Merci encore, Dr Gervais, pour votre participation. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast 6 minutes chrono.